0: Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Rampada Cast, um episódio onde a gente fala sobre crescimento de negócio, evolução em vendas, tática de marketing, sempre com grandes personagens, grandes empresários aqui do mercado. E hoje eu estou aqui com a maravilhosa Monara. Monara, você hoje aqui vai prestigiar esse episódio da nossa temporada do Rampada Cast. Estou muito feliz aqui por você ter dedicado esse seu tempo aí. Tantas empresas né, que você tem que gerir, mãe, mulher, tanto chapéu né, que você tem que colocar. Sempre desafiante. Mas, como eu costumo dizer, sempre melhor do que você não há para falar de você mesmo.
1: Obrigada. Não sei nem como é que eu chamo, né? Porque é o William Tiberi, depende do personagem.
0: Escolha o que você acha mais <risos> chique.
1: Mas, enfim, muito feliz pelo convite, né? Eu gosto sempre de compartilhar aí, um pouco da minha história. Você falou certíssimo né, hoje eu estou com um grupo empresarial né grupo empresarial monarca shiny imaginei vou compartilhar aqui um pouquinho de como foi também essa, essa trajetória mas estamos com cinco empresas então de segmentos diferentes né hoje eu estou como CEO de uma casa de apostas site de apostas esportivas mas as outras eu algumas como founder outras lá a parte do conselho mas tudo certo
0: show de bola é, maravilha, é bacana saber disso. Assim, eu vejo que eu conheci um pouquinho da tua história. Né? Ali eu não vou adentrar muito nela, porque senão a gente passa aqui três dias é, e três noites. Eu é minutos, muito, né? eu falo muito. Viu? Não pela idade, mas muito mais pela, pela experiência, né? pelo uhum. tempo de experiência. Você vem ali desde da, a... gente tem, tem um passado parecido nesse mundo de gestão de projeto. A gente Sim. veio nessa linha de gestão de projeto. Com autorias, né? veio evoluindo até passar para empreendedora.
1: É, é porque aí a... e assim, já, já foram 22 anos aí nessa brincadeira, né? Eu costumo Começou dizer círculo, que não né? se enganem aqui, porque realmente <risos> eu comecei no num mercado né, profissional que as pessoas às vezes não contam, né, só conta o tempo de empreendedorismo. Eu comecei a empreender tem sete anos, hum. então pouco, né? Eu, eu vim, como você comentou, né? aí dessa, desse mercado de tecnologia, comecei numa software house, para quem não sabe, uma empresa de desenvolvimento de software, onde eu comecei como recepcionista. E aí lá eu fui crescendo até chegar como gerente de projetos, onde a gente implantava sistemas. Então, onde eu tive a oportunidade de adquirir bagagem sobre vários negócios. Então, eu passei mais de dez anos nessa empresa, que é uma empresa local aqui de... Era, né? Que foi vendida, mas é, foi onde eu fui adquirindo experiência sobre o negócio e me apaixonando por negócio. E aí veio o primeiro ponto, né? Que aí, às vezes, a gente não percebe. Mas eu tive a oportunidade de fazer... Na época, né? Ah, qual curso? O que é que eu vou cursar? Como eu comecei muito cedo, eu tive essa oportunidade lá de escolher. De dizer, não, eu vou para a parte de tecnologia, eu vou fazer desenvolvimento, eu vou sistemas de informação. Não, eu vou para administração. E aí foi uma sacada que eu tive com 19 anos, que eu falei, cara, tu já viu algum programador grisalho? Assim, cara que está nativa e tal, não sei o quê. Como programador, programando ainda? Não, você vê gerente de projetos. Você vê pessoas que estão fazendo gestão, arqu arquitetura de software. Eu falei, cara, mas negócio tem já muito tempo, né? A minha mãe, né? Ali, também lidando com negócio, eu falei, cara, administração, porque aí eu tenho condição de me especializar e fazer outros, não tinha nenhum objetivo para empreender, viu? Diga-se de passagem. Eu achava que eu não tinha competências... É, para isso e realmente na época que eu tive essa visão de fazer administração eu não tinha e eu tive que ir desenvolvendo né então é um pouco aí da, da trajetória e depois que eu saí da da empresa lá da software house eu fui voltei para o mercado de tecnologia fui ser gerente de ti mulher gerente de TI equipe toda masculina né que eu sempre trabalhei com muitos homens né na software house eram 80 então, Apenas, é, apenas pouquíssimas, pouca coisa. E isso aí me deu muito bem. E de lá eu falei, cara, eu comecei a lidar. Como gerente de TI, a gente sabe que a gente tem muito contato com outras empresas. Porque você não consegue fazer tudo dentro de casa. Você tem que contratar muitos prestadores de serviço. E eu começava a dar palpite na prestação de serviço da galera. Eu falava, gente, isso aqui está errado. Vocês não estão fazendo da forma como vocês comprometeram. Aí vinham consultorias e não tá legal, da forma como eu tinha imaginado. Aí foi quando começou, eu falei: "Cara, se eu me propor a fazer isso, eu vou fazer muito melhor, porque eu vou ter o olhar de quem já demandou e o olhar da pessoa que, tipo assim, tem a visão do negócio". Falei: "Será?". E aí foi aquele medo, né? Aquela aquela coisa. Então, assim, mais deu, deu tudo certo. Não foram só flores, vamos falar sobre isso? É, é, é o momento de falar sobre isso.
0: Você, você que escolhe, o microfone é seu, né? Se o você deixar, eu é meu, puxo, eu tu, puxo. Tu Não, vai, você, né? você vai, você que escolhe.
1: É, assim, de, no início, né? No início. Quando eu iniciei a agilitar, primeiro, primeira dica que eu acho que vai ficar muito bom, é o seguinte, é, o porquê de ter um negócio. Uma visão era, eu, vou, eu já ganhava muito bem. Então já já era remunerada de uma forma que para minha condição familiar eu já tinha Maria uma das Marias né porque eu tenho duas uma das Marias já tinha vindo e aí estava tudo bem tudo tranquilo na né? época eu era casada. então família de margarina tudo certo feliz só que tinha algo que me incomodava que o cara aquilo ali não é legal na melhor forma eu decidi empreender eu falei pá, vou abrir uma consultoria agilitar a consultoria Primeiro negócio foi agilitar, eu falei, vou botar uma consultoria diferenciada, não vou atender igual todo mundo atende, aquela coisa. E aí fui para uma área que não tinha nada a ver. Primeiro ensinamento, eu não me preparei, não tinha expertise, não tinha capital tipo assim de investimento financeiro e nem social. As pessoas não me conheciam nesse mercado. Eu era a menina que implantava o sistema. Então, a Monara, que implantava o sistema, criou um, um, um software na época de conciliação de cartão de crédito e débito. E foi para o mercado e vender o software. Foi o que aconteceu? Nada. 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 Eu passei um ano com zero prejuízo total. E aí não fiz uma venda. <risos> não fiz uma venda.
0: Segue, segue. Você pode seguir, Você pode seguir, Monara. Não é ao vivo, não, mas a gente mas segue. segue. Continua. Vai dar tudo
1: é. certo. É. E é. aí, assim. É uma hora o horário que o vídeo
0: é meio que aí é ir pra casa, velho. Né? Tá
1: bom. <risos> <risos> o nenhum é o meu celular, tá? Da minha Ah, mão. é o teu? É. Era
0: o, teu, era o do. Da vitamina. <risos> é. <risos> gente, aqui a, a, a gente não faz ao vivo não, mas a gente faz como se fosse, e aí eu vou continuar aqui o episódio, não vou cortar né? Não, pra, pra cortar. deixar, não vou cortar não vamos que vamos, até mesmo pra gente saber que assim, mesmo naquelas coisas que são scriptadas, as incertezas elas <risos> ah, vão acontecer elas acontecem. elas acontecem, né então já tá acontecendo aqui no último episódio, já a tá acontecendo
1: tem que ser comigo gente, vai, tá Boa, tudo certo. vai, vai ser. e aí, ok, um ano nada Falei, meu irmão, o que está que acontecendo de errado? O software deu tudo certo. Detalhe, parênteses, eu não tinha capital, então foi o que eu fiz. Eu refinancei meu apartamento. Refinancei meu apartamento. E aí, investi na, na plataforma. E não vendi nada, fiquei zerada. Até que um dia, eu falei, cara, eu vou investir é, um valor em capacitação. Eu vou investir em treinamentos, e vou me capacitar, porque tem alguma coisa errada. E aí, foi quando eu conheci o Ramon. Hum. eu conheci o Ramon em um treinamento comercial porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não sabia vender então como eu não sabia vender eu tinha que aprender, que era uma das competências que eu tinha que desenvolver então eu, eu vinculei o não faturamento, à minha a, a, assim a minha falta de conhecimento, eu falei cara, o problema sou eu, porque eu não sei vender então tá, e eu conheci o Ramon o Ramon na primeira vez diga-se de passagem, a gente não se deu bem <risos> ele olhou assim já do super bem, eu falei, cara diferenciado, mas ele é nojento e aí a gente ficou nessa dessa rixa aí um, um ano mais ou menos mas eu ia para todos os treinamentos e tal e eu comecei, comecei a vender e aí eu tive uma oportunidade de abrir uma, um escritório comercial da Agilitar em Belo Horizonte hum. e aí foi quando eu conheci meus sócios de Belo Horizonte que tem uma, uma empresa de auditoria, hoje a gente já tem uma empresa de auditoria que os meninos tocam lá, eu sou participação especial total e na época os meninos, ah, vamos, vamos começar, vamos comercializar por aqui. Deu certo, primeira venda. Aí eu, opa, segunda venda, terceira venda. E aí, era pra mim ficar muito empolgada com aquilo e eu não tava tanto. E aí a coisa começou, eu falei, eu acho que não era isso aqui. Mas a gente já começou a vender, dá tudo certo. Aí eu cheguei pros meus sócios e falei assim, vocês querem ficar com o software? E vocês vendem aí? Que eu vou voltar pra Fortaleza e eu vou fazer outra coisa na minha vida. E aí, voltei para Fortaleza. Em 2018, fiquei nessa ponte aérea aí. Fortaleza e Belo Horizonte. Voltei para Fortaleza. Falei, pronto. Agora que tem um pouquinho né, de dinheirinho, vou fazer outra coisa. E aí, foi quando eu comecei a agilitar, realmente, prestando consultoria focada em tecnologia, né? Então, era tudo que vinculasse à tecnologia. A gente prestava vinculando exatamente negócio a, a ferramentas. E aí, foi quando deu um boom. Então, tipo... Porra, porque as, as consultorias não se ofertavam dessa forma. E aí veio o planejamento estratégico, e aí eu falei, opa, tá dando certo. Então, primeiro ano, saí do primeiro ano, 2017, que não faturava nada. Terminei o segundo ano, 2018, faturando um pouquinho de conciliação, em 2019, só consultoria. Aí eu, opa, é. Vai Tem dar futuro, né? Tem futuro. Vai dar tudo certo. E aí veio uma outra coisa, que eu não tinha essa visão, que era o quê? Eu, é, quando, eu, quando a gente decide empreender, a gente acaba tendo um objetivo que é de dar a empresa crescer, se desenvolver e você ter lucro. Então, quem é empreendedor e diz que não quer ter, mentira. É isso que a gente quer também. Não só, mas também. E aí, quando a gente começou a ter uma lucratividade legal, eu falei, cara, eu quero colocar outras coisas. E aí foi onde surgiu a Munara Múltipla, né? Porque não se tinha. Então, eu estive a até 2019. E a de Belo Horizonte, onde eu era participação especial, então eu já se tinha duas. E aí eu falei, cara, eu tô inquieta, eu quero outro projeto. Então, é um outro ponto. Eu acho que você se conhecer, e aí eu sou muito disso, não? Né? Eu invisto muito em conhecimento, muito. Você me acompanha, sabe, né? O Ramon também, então... Eu sempre tô em algum local, fazendo algum curso, algum treinamento para realmente desenvolver algumas habilidades que eu acho que são importantes. E autoconhecimento foi a chave, porque eu falei, cara, eu sou uma mulher de projetos. Eu começo, eu sei começar, eu sei desenvolver e eu sei sair. Então, amigo, é nisso aqui que eu vou focar. Então, eu deixei de querer inventar a roda, que foi o que eu fiz com a conciliação de cartão na época. E eu falei, cara, eu vou nos meus pontos fortes aqui e eu vou... vai dar certo. Então, por muito tempo me incomodou eu ser uma pessoa que era uma pessoa executadora. A pessoa executadora é diferente de uma pessoa operacional, tem essa diferença. Então, muitos, por muito tempo eu me vinculava assim, ah, cara, eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de estar tá envolvida no projeto. Isso é uma deficiência? Não é, porque hoje nós temos uma carência de pessoas que falam e não fazem. Então, eu ia, desenhava o projeto, colocava as pessoas, fazia a gestão do projeto, dava resultado, agora, agora eu quero outra coisa. Aí eu aquilo ele estava rodando e ia para pro outro projeto e assim surgiram outras oportunidades né e em 2019 a Agilitar saiu de dois clientes para 35 clientes então a gente né aí começou o que é essa menina o que é que tá acontecendo e sempre usando a tecnologia aqui no mercado cearense né muito aqui e aí a gente Pegou vários clientes, vários projetos de segmentos totalmente diferentes, que também foi um diferencial. Na época, o que se aconselhava era: se especifique, vá para um segmento, vá para uma área de atuação. Só que o é que acontece? É, os meus clientes, eles me indicavam, isso era uma outra questão. Então, 90% dos, dos projetos da Agilitar eram por indicação. Então, ele já vinha negociado, assim se conversam, né, aí, ah, não sei o quê, por mais que você diga, não compartilhe, o valor é só com você, mas já se conversavam, e aí a gente fechava um valor pro projeto e um tempo. Então eu comecei a entender que eu não tinha, eu fui contra a mão total das consultorias. Todas as consultorias faziam o quê? Eu fecho o projeto, eu contrato uma equipe e eu coloco para colocar. O que é que eu fazia? Eu chegava pros meus clientes, que foi a rampada, foi esse momento. Então a dica, fui, gente, a dica da rampada foi, eu não vou preparar a minha equipe só quando eu fechar o projeto. A minha equipe ela vai estar preparada, pronta, e eu vou escolher os projetos. Legal. Então, eu chegava para os meus clientes e dizia assim, olha, eu só tenho vaga para tantos projetos. Então, se você tiver projeto aí dentro de casa que você quer implementar, esse é o momento, porque depois você vai esperar... Eu terminar os projetos que eu me comprometi... E aí, ou então você vai fechar com outra empresa. E assim, ó... Sorrindo. E tá tudo bem. Deu certo com todos? Nem todos. Mas hoje eu tenho um cliente que estão comigo há seis anos. E aí acaba um, ele já se preocupa em colocar o outro... Porque ele já ficou de fora... Em uma época que não, não colocou. Então ele esperou um ano... para executar um projeto que poderia ter dado um diferencial... É, competitivo para ele naquele ano. Implementar uma ferramenta... Colocar um site... É, trocar de sistema, então a gente sabe que, dependendo do porte do negócio, isso tem um impacto gigantesco, né, de, de crescimento e tal, e aí esse foi um, uma sacada. E hoje a Agilitar ainda funciona assim, então em 2020 veio a pandemia, Legal. que foi muito difícil, porque os nossos clientes de consultoria, eles eram todos presenciais, e aí a gente falou, porra, então eu já vinha com aquele sentimento em 2019, 2019, 2019, como eu fui desenvolvendo vários negócios dos meus clientes, aí veio, vieram as propostas. Então, as propostas eram, Monara, quer ser minha sócia? Nesse projeto? Ah, Monara, vamos fazer comigo esse outro projeto? E aí eu comecei em 2020 a realmente me, me permitir, eu acho que essa é a palavra, organizar a agilitar, entendi qual era o papel da agilitar com relação aos meus negócios, que é que eu queria que fosse feito? A cultura, né? A cultura da agilidade é muito forte. Sou eu, né? Mas Sim. eu tenho pessoas que estão comigo há bastante tempo. Cinco anos, três anos. Então, você, eles conseguem, né? Até o que eu comento com o Ramon. Isso é um fato. Quando você realmente está com a cultura enraizada, eles conseguem expelir alguém que entra e não se adapta, porque não sou eu. Às vezes, a pessoa não consegue interagir, porque eles estão muito... tá muito enraizado como é que eu quero que seja feito, a qualidade do projeto. Não entrega com qualidade baixa. A gente vai entregar daqui a dois dias, mas a qualidade vai estar excelente. Então, é, é, isso é uma coisa que eu prezo muito. E aí, 2020, vieram outras oportunidades, né? É, de namorar outros negócios. Então, eu namorei em 2020 alguns negócios, de entrar, possibilidades. E 2021, aí eu entrei em, um outro, em outra empresa do ramo alimentício, é, e aí lá, entrei só como investidora mesmo. Eu já entendi o projeto, já sabia como era e como conselho, que ainda funciona lá. E tenho, aí pronto, 2022, 2000, final de 2021, foi a proposta Simplifica, que eu fiquei um ano, né? tu saindo agora com os meninos. Mas foi muito benéfico, assim, voltar para esse mercado de startups, que é aquela coisa, aquele boom. E foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para os meninos. E aí vieram mais duas propostas de outras duas empresas que eu agarrei agora, que foi a SeguroBet, que é a que eu estou agora como diretora executiva lá, que é a casa de apostas, né? Uhum. E que são meus clientes. Então, os meninos começaram como meus clientes, depois se tornaram meus amigos e agora são meus sócios. Eu né? que é... é. Né? é legal. E outros projetos, né? E aí tem vários aí, é só...
0: Massa. E assim, nessa, nessa tua vida aí de, de empresária, né? Aí vamos puxar nessa linha da, da empresária diversos desafios você enfrentou. Né? que aí, desafios esses, tanto na Agilitar, em outros negócios que você né, gere aí, tá encabeçando. Qual foi desses desafios que você disse assim, pô, aqui, mesmo aquele Ramon ali, naquele ponto ali, é, fez você assim, pô, cara, eu preciso dar uma mentoria desse, desse cara aqui. Eu não vou com a cara dele não, mas ele... Foi. <risos> mas ele tem ali, ele tem a chave ali que pode... É. Acelerar a minha rampada aqui. O primeiro,
1: primeiro ponto foi eu entender. E eu acho que isso todo mundo tem essa clareza. Você consegue chegar onde você quer sozinho, mas com a ajuda de um mentor. Você vai chegar muito mais rápido e você vai chegar no lugar certo. É, essa é a diferença. Acho que assim, de cara é isso. Porque o que acontece? Às vezes, onde eu quero chegar, onde eu desejo chegar, eu, meu exemplo. Cara, eu queria ter uma empresa e eu queria ter algo diferente. Aí eu fui atrás de fazer um software de um expertise que eu não tinha nada. E aí eu ia chegar no lugar, não ia. Ia demorar um tempão, podia chegar em algum campo. Mas era onde, de fato, eu, eu queria, onde eu poderia, onde eu teria um resultado melhor? Não. E no primeiro primeira vez que o Ramon olhou pra mim e falou... Não tem nada a ver. Ok, Não, isso não é pra você. Tipo assim... Porque você tá me falando que você quer, que você almeja para você, é totalmente diferente. Então, é, a, a minha questão com o Ramon, primeiro foi de eu entender isso. Eu falei, meu irmão, eu vou ter que engolir aqui o meu orgulho, porque tem uma outra coisa, viu, gente? Eu sou consultora e eu sou esse garota aqui programa. Então, aí são duas raças juntas em uma pessoa só. Consultor, tem essa, às vezes, né, tem essa questão de... Eu vou estudar aqui uma técnica, um método... E aí não vai... Não busca mentorias... Você não conhece. Me diz um mentor de consultores. Não, não, tem. não tem. Então, tipo... Porque eles não têm essa visão. Eu falei, cara, eu sou também, eu acho que isso é importante, por isso que eu falei da múltipla, eu sou também, mas eu sou empresário antes de qualquer coisa. Então eu sou empresário hoje de uma consultoria, amanhã pode ser de um outro negócio. E aí eu vim fazendo os treinamentos e tal, e o Ramon percebeu que eu precisava. Ele percebeu que eu precisava mais do que, então veio muito mais dele, e aí a equipe da Reset fez toda a diferença, porque os meninos não soltaram a minha mão. Monara, tu vai ter que vir. Monara, vem. Monara, não, não, E aí me deram o um gostinho de uma mentoria, né? O Ramon, você tem com o Ramon. Falei. E foi quando a gente se conectou. Se conectou ao ponto de hoje ser sócio, de ter outros negócios. Mas pela nossa história também ser... Também sou periférica, né? Tem tá toda uma questão também do Ramon. Mas de, desse olhar, muito de eu me permitir e eu entender. Porque eu muitos, que aí é bom frisar, muitos dizem assim, ah, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero ter sucesso, eu quero ser rico. Mas em quanto tempo? Uhum. Você quer que a sua empresa cresça, você quer ter sucesso, você quer ser rico. Se você quiser isso daqui a 20 anos, beleza, não precisa fazer não, viu, amigo? Tudo certo, né? Vai aí na fé do Senhor <risos> vai dar tudo certo. Vai entrar naquela estatística do 1%, porque já cai com 5, porque tem 5 anos, já tem uma porrada que morre. Então, é, mas se você quiser rápido, você vai precisar de uma pessoa com esse olhar né, externo. Assim. Eu fiz a sessão de mentoria com ele quinta-feira quinta agora. E é um parêntese, eu chego, eu sou altamente controladora, tá gente? só para dar uma dica aí. E aí eu chego na sessão de mentoria, eu trago o que eu quero que ele resolva na minha mentoria. Todo mundo chega aqui e comenta e ele vai para o quadro. E eu trouxe tudo anotado, falei, olha, a gente vai falar agora sobre isso aqui. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre isso. Ele começa a rir, olha para mim. Aí ele, mas antes de olhar para esse teu papel, me diz só o que é que tu quer fazer 2023. Aí eu, não, Ramon, é o seguinte, eu quero fazer isso, isso e isso. Depois rasga o papel porque ninguém vai fazer nada disso aqui. Se você quer atingir esse objetivo de 2023, a gente vai focar nisso. E eu saio daqui falando, cara, faz todo sentido. Eu vou focar nisso mesmo. E tá tudo bem. Agora tem outra coisa, sabe, Tiberio? Que eu vejo muitas pessoas, você precisa confiar você precisa confiar, e aí confiar não é você dar o seu negócio, tipo assim, o Ramon, ele não é proprietário do meu negócio, o Ramon ele me dá todas as orientações necessárias para mim poder atingir onde eu quero, aí onde entra a questão do autoconhecimento ser importante, sabe de você, pô, o que é que tu quer o que é que você realmente deseja aí, não, é isso, aí aí meu amigo, esqueça que ele vai, vai fazer o caminho, você tem só que executar, ah, como eu sou muito boa de execução o qual, é qual é a mestra? O que é que é pra fazer? É isso aqui, então deixa aqui, pode deixar Que eu vou executar e depois a gente vai falar de números Que também é outra paixão, né? Que eu sou apaixonada Números, se não tem como metrificar Não serve Então a minha frase é essa
0: Pô, que massa, né? É muita história, né? Esse controlador controlou o meu podcast aqui o tempo todinho. Não deixou eu falar.
1: Já <risos> falei brincando, qual foi o Tô motivo. só
0: parafraseando aqui uma, uma fala sua aqui, né? A gente tá aqui essa hora aqui da noite aqui. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no domingo, né? No domingo. Gente. No domingo a gente quebrando o protocolo. Já botou o alarme dela ali, já foi aquela coisa toda. Mas pra nós não perdermos o fio da meada. Sim, né? sim. E aí uma das coisas assim que todos que passaram por aqui é deixar uma sacada massa, assim, e são negócios que são diferentes. E o seu tem uma particularidade, principalmente olhar assim, porque você não é só um negócio, né? são múltiplas frentes. E aí eu quero que você é, traga aqui uma... Eu não diria uma dica, mas eu diria assim, cara, qual é o desafio e qual é o antídoto ali para poder resolver aquele desafio? Porque quando eu olho para múltiplos negócios, eu tenho que ter uma cabeça muito, muito aberta para o complexo ao mesmo tempo para torná-lo simples. Deixa eu me fazer entender. Porque ao mesmo tempo que eu tenho aqui. Tenho duas marias. Foi isso que falou. Foi. Tenho duas marias. E aí eu tenho business. Aí eu tenho conciliar com lazer seu e delas. Sim. Então aí já é uma combinação bem complexa. É. Se você não tiver o poder de simplificar isso. Pra você poder utilizar na sua vida e nos seus negócios, porque cá, para nós, não existe essa história de separação. Isso aí é não é, viu, é gente? palela. Não, é... não dá para separar. Não pô, dá. um dia que você vai ali, e briga com um sócio ou tem um estresse com um colaborador, não vai dizer que pô, você chega. Pô, você pode até é... fazer um esforço. Mas aquilo lhe afeta.
1: Sim.
0: Qual, é a, sua, qual é a sua dica aí para quem que tá nos assistindo aqui, que tem múltiplos empreendimentos também diferentes, tá, que aí fica sim, essa particularidade sim. do diferente como é que é isso, Monona, como é que...
1: gente, é o seguinte, eu sou eu amo planejamento amo próprio é, amo planejamento, então assim planejamento em todas as suas frentes, eu também como você, eu não acho que tenha essa separação eu acho que existe planejamento de negócios, são porque você faz um planejamento estratégico, mas o meu planejamento pessoal, ele engloba tudo, óbvio. São todas as empresas, as minhas filhas, a minha mãe. Então, assim, eu sou uma pessoa muito família. Então, é algo que realmente eu, eu prezo. E tem um outro detalhe. É, eu tenho que estar feliz e tem que ser leve. Então, se eu estiver em algum negócio, essas são as minhas premissas. E aí tem a ver com os meus com a minha missão, meu propósito e os meus princípios, né? Então, é, se não for leve e eu não estiver feliz, eu não vou ficar nesse negócio. Ele pode me dar o retorno que ele me der. Mas não... porque isso vai afetar as outras coisas, como você estava colocando, né? Então, é, planejamento foi o que realmente me deu a sacada que eu conseguiria conciliar É fácil? Não é fácil. Todo dia dá certo? Não dá certo. Mas o que eu posso te dizer é que hoje 80% do meu, do meu segredo daí do sucesso é você, de fato, é ter um, um planejamento familiar, um planejamento das empresas, um planejamento financeiro. Então, é tudo vai norteando do planejamento. E, realmente, às vezes eu falo, as pessoas dizem, assim, ah, é besteira, mas não é. Então, só para só você ter uma noção, você tá, a gente tava falando, né? Hoje é domingo, hora tal. Eu estava em carezinha já montada. Então, tu, quantos quilômetros? Cento e tantos quilômetros? Não, 150. mais. Cento Pronto. Aí, tal, pra vir tá aqui. No horário bonitinho. Tu então, tem que sair até que hora? tem que sair até hora tal. Então, acorda antes. Todo mundo já sabia. As minhas filhas vão ficar fazendo o quê nesse intervalo? E aí eu chego. Mas, assim, hoje, todos que me rodeiam sabe como é que eu funciono, então hoje a minha agenda já tá fechada a próxima semana eu já sei se eu vou sair, se eu tenho um médico se eu vou, é isso gente <risos> eu posso não saber para onde eu vou sair, mas tem lá, sair porque né, mulher então você tem todas as suas questões de além das marias, além do negócio, eu sou uma mulher
0: é, tem você né? também né
1: eu e aí eu realmente eu não, não, fico, não fica algo, eu já negligenciei isso muito tempo que era o que? Eu priorizava. O que é que a gente faz quando a gente fala de fechar uma agenda? A gente coloca os compromissos profissionais, coloca alguma coisa importante com relação à escola dos filhos, e a gente é se der tempo, se der tempo, aí eu, eu faço, né? Não tem isso, amigo. Então, tem que ter, pode... Desculpa. Porque ele fica emocionado, gente. Quer comigo? É todo... É toda emoção. Hum então eu coloco no meu, no meu planejamento da semana, então se for abrir a minha agenda, hum. como eu costumo dizer loucura misturada com doideira, porque aí você vê lá, exame não sei o que vai treinar não sei aonde vai fazer não, 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 tá tudo lá pra que realmente dê tempo de, eu, de fazer o que eu quero fazer o que Mas, me deixa bem, né assim, é isso é, legal.
0: Monara, show de bola tê aqui foi, foi sensacional aqui, e principalmente pra gente encerrar essa temporada a gente tá encerrando aí com chave de ouro e você foi escolhida, é um privilégio para nós por tê-la aqui, porque aí você tem essa visão de múltiplos negócios, de vivenciar. É mãe, né eu acredito que a mulher hoje, ela, ela domina o mundo, propriamente dito. Né? Assim, eu admiro muito, a gente vive uma época onde você vê nos cinemas quem são as líderes, quem são as heroínas, são as mulheres que estão muito à frente, né? você pô, é muito guerreira. É, tem toda uma história que a gente sintetizou muito, né você sintetizou muito. Então que eu nem falei muito deixei você falar porque aí realmente é, é muita história é, é, é muita história agora eu entendi porque você consegue tornar o simples o complexo em simples né você tem um poder da síntese muito forte bacana eu gostei dessa sacada assim e, e o que você fala de planejamento é até um desafio para todo mundo né quem é que gosta de planejar vai pô é, é desafiante hum, é. É desafiante, né? Se você planejar, parar, desenhar. Eu acho que as pessoas às vezes têm a percepção de que assim, pô, eu tô planejando, parece que eu tô deixando a minha vida entregue, né? Tô deixando o meu negócio entregue. Quando na verdade você consegue fazer mais, ter mais, mais previsibilidade. É Não quer dizer que tudo vai dar certo.
1: É isso, é isso.
0: No entanto, você consegue setar expectativas e você consegue se nortear e ao mesmo tempo saber resolver algumas coisas que possam intercorrer aquele momento, fazer aquela lei né? Muito show de bola. Eu acho assim que foi foram sacadas sensacionais. Inclusive para mim, né? Sim, pro, eu sou gestor de projeto, aquela coisa toda. Mas quando você traz o olhar do outro, né? Então Sim. assim você trouxe... Todos que participaram aqui trouxeram um ponto diferente. O seu também foi diferente, teve uma particularidade desses múltiplos negócios. Isso tornou diferente aqui o nosso episódio. Bacana, obrigado por você ter vindo, ter vindo de uma cidade de 150 quilômetros até nós, para ah, participar. Eu me sinto lisonjeado não, né, de você, você estar
1: aqui. Nesse... Sempre, 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 sempre.
0: Maravilha. E eu espero que você esteja aqui na nossa segunda temporada, se você estiver aqui no vamos, Brasil. Vamos, gente,
1: vamos né? falar sobre indicadores de desempenho, que é outra paixão da pessoa. Mas não queira que ela...
0: controlar é... o meu episódio e dizer não, não. qual é a temática. <risos> Vai, mulher, vai, vamos que é, vamos. Obrigado querido, pela tua obrigado, participação. Obrigado. Show de bola, vamos encaminhando aqui pro nosso final. E pra você que tá assistindo esse episódio e não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu comentário aqui e a gente vai responder com o maior prazer. Eu posso deixar seus contatos aqui, Monara. Quem pode quiser entrar deixar, em contato pode, com pode, você. Hein? Pode, sim. Show de bola, eu vou deixar aqui. Se tiver alguma dúvida, ou então entrar entra em contato com a Monara aí. Pode, pode entrar em contato vontade, com ela. Gente. Até porque ficou com um gostinho de Quero Mais Quero aqui. Mais. É, tem bastante coisa, muito mais <risos> É, tem, sim,
1: pode
0: curte e compartilha com quem você acredita que esse episódio vai fazer diferença na vida dessa pessoa e até a nossa próxima temporada Monara, mais uma vez, sucesso, obrigado hein? sucesso, e, gente,
1: compartilha viu, com todo mundo, é pra bombar esse episódio, viu
0: <risos> vai <risos> dar bom, tchau, quero de bola. até o nosso, nossa próxima temporada